0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, es geht um die Auslegung der großen johannäischen Bilder. Um den Wein ist es gegangen in den letzten Ansprachen in der Mittagszeit, besonders in der Kana-Geschichte, Johannes 2, ist das natürlich wichtig. Und es geht jetzt dann in Johannes 15 um die Bildtradition vom Weinstock. Der Papst bezieht sich auf einen grundlegenden Text vom Propheten Jesaja, das berühmte Lied vom Weinberg. Es ist eine kompositorische Meisterleistung von Jesaja 5, 1 bis 7. Ich bringe es Ihnen in wesentlichen Zügen zur Kenntnis, weil Sie sonst den folgenden Text nicht verstehen können. Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg meines Liebsten. Mein Freund hat ja einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Und dann wird beschrieben, was er für den Weinberg alles getan hat, Steine entfernt, edelste Reben eingepflanzt, Turm, Kälter. Und dann hoffte er auf süße Trauben, aber er brachte nur saure Beeren. Nun sprecht das Urteil im Streit zwischen mir und dem Weinberg. Was konnte ich noch tun, dass ich nicht getan hätte für ihn? Warum brachte er nur saure Beeren? Jetzt will ich euch kundtun, was ich mit dem Weinberg mache. Ich entferne die Hecke, die Mauer reiße ich ein, er wird zertrampelt, er wird zum Ödland, die Reben werden nicht geschnitten, Tonnen und Disteln werden dort wachsen. Und, und dann ist völlig klar, wer hier spricht, ich verweigere ihm den Regen. Das kann nur Gott. Ich hoffe auf rechtsspruch doch siehe Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, doch siehe der Rechtlose schreit. Wie wir noch sehen werden, ein Lied von bestürzender Aktualität. Der Prophet hat es wurde im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest gesungen, dieses Lied vom Freund, den in Weinberg hat, in einer heiteren Atmosphäre also. Es war eine achttägige Feier. Man kann sich das vorstellen, so der Papst, wie auf den Plätzen zwischen den aufgebauten Hütten aus Laub und Zweigen mancherlei dargeboten wurde, wie der Prophet unter den feiernden Auftritt und ein Liebeslied ankündigt. Alle wussten, dass Weinberg Bild für eine Braut war, Lied zum Beispiel. So warteten sie auf Unterhaltendes, es musste ja zur Atmosphäre des Festes passen. Das Lied beginnt auch gut. Der Freund der edle Reben der alles Erdenkliche für sein Weinberg tut, dann schlägt die Stimmung um. Der Weinberg enttäuscht. Er trägt nicht die Edelfrucht. Der Papst schreibt, ungenießbare kleine harte Sauertrauben. Unser Lehrer, und der war einer der besten seines Fachs, Professor Kilian, hat Soek, so das hebräische Wort anders übersetzt, das war ein Stinkmorgen. Also nicht einfach nur Sauertrauben, sondern da hat man sich echt geekelt Die waren verfault, diese Trauben. Und die Hörer verstehen, was das bedeutet. Die Braut war untreu. Sie enttäuschte Vertrauen und Hoffnung, enttäuschte die Liebe, die der Freund erwartet hatte. Wie wird die Geschichte weitergehen? Der Freund gibt seinen Weinberg der Plünderung preis. Er verstößt die Braut in die Ehrlosigkeit hinein, die sie sich selber zuzuschreiben hat. Nun wird klar, der Weinberg, die Braut, ist Israel, sind die Anwesenden selbst. Gott hat ihnen den Weg des Rechts in der Torah geschenkt. Er hat alles was sie getan. Und sie haben mit Rechtsbruch und einem Unrechtsregime darauf geantwortet. Das Liebeslied wird nun zur Gerichtsdrohung. Es endet mit einem düsteren Horizont. Israel wird preisgegeben. Sie werden euch zertrampeln. Sie, ich werde Ödland aus euch machen. Sie wissen, was das bedeutet, dass die Feinde kommen werden, Töten werden, Vergewaltigen, Wegschleppen, Deportieren. Die Situation wird angedeutet, die dann mitten im Elend ihrer Verwirklichungen der Klage vor Gott im Psalm 80 so beschrieben wird. Du hobst in Ägypten einen Weinstock aus, die Israeliten. Du hast Völker vertrieben, ihn aber eingepflanzt. Du schufst im weiten Raum. Warum hast du seine Mauern eingerissen? Alle, die des Weges kommen, plündern ihn um, ihn aus. Im Psalm wird die Klage zur Bitte. Sorge für diesen Weinstock, den deine Rechte gepflanzt hat. Herr Gott der Herrschan, richte uns wieder auf. Lass den Angesicht leuchten, dann ist uns geholfen. Das war nach allen geschichtlichen Wendungen seit dem Exil im Grund auch noch und immer wieder neu die Situation, in der Jesus in Israel lebte und seinem Volk ins Gewissen sprach. In einem späten Gleichnis, schon in großer Nähe zu seinem Leiden, nimmt er das Lied des Propheten Jesaja veränderterweise wieder auf. Allerdings erscheint in seiner Rede nicht mehr der Weinstock als Bild Israels. Israel ist vielmehr dargestellt in den Pächtern eines Weinbergs, dessen Herr ist verreist und aus der Ferne fordert er die ihm zustehenden Früchte ein. Die Geschichte von Gottes immer neuem im Ringen um und mit Israel wird dargestellt in der Abfolge von Knechten. Sie kommen im Auftrag ihres Herrn, um die Pacht abzuholen. Die Geschichte der Propheten, ihr Leiden und ihre Vergeblichkeit blicken in der Erzählung durch. Denn es geht um Misshandlung, ja Tötung der Knechte. Schließlich sendet der Besitzer als letzten Versuch seinen geliebten Sohn den Erben. Er hofft, dass er den Anspruch auf Pacht durchsetzen kann. Das Gegenteil geschieht. Die Pächter töten den Sohn, gerade weil er der Erbe ist. Sie wollen den Weinberg nun endgültig an sich reißen. Jesus fährt im Gleichnis fort. Was wird er mit den Besitzern, mit den Pächtern des Weinbergs tun? Er wird kommen, die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. An dieser Stelle geht, wie im Lied des Jesaja, das Gleichnis aus scheinbarer Erzählung von Vergangenem über in die Situation der Hörer selber. Die Geschichte wird plötzlich Gegenwart. Die Hörer wissen, er spricht von uns. Wie die Propheten misshandelt und getötet wurden, so wollt ihr mich töten. Von euch rede ich und von mir. Die moderne Auslegung endet an dieser Stelle und versetzt so das Gleichnis doch wieder in die Vergangenheit. Es redet scheinbar doch nur von damals, von der Ablehnung der Botschaft Jesu durch seine Zeitgenossen, von seinem Kreuzestod. Aber der Herr spricht immer in die Gegenwart und auf Zukunft hin. Er redet auch mit uns und von uns. Wenn wir die Augen aufmachen, ist dann, was gesagt wird, nicht in der Tat Schilderung unserer Gegenwart? Ist das nicht eben dies die Logik der Neuzeit unserer Zeit? Erklären wir Gott für tot, dann sind wir selber Gott. Wir sind endlich nicht mehr Eigentum eines anderen, sondern Eigner unseres Selbst und Eigentümer dieser Welt. Wir können nun endlich machen, was uns gefällt. Wir schaffen Gott ab. Es gibt keinen Maßstab mehr über uns. Wir selber bestimmen das Maß. Und der Weinberg gehört uns. Was dann mit dem Menschen und der Welt geschieht, fangen wir an zu sehen. Ich möchte an dieser Stelle noch eigene Gedanken einbringen. Der Herr hat ja für den Weinberg alles getan. In diesem Bild ist das dargestellt. Er hat die beste Rebensorte genommen. Nicht irgendwie, was so auf dem Markt war. Er hat den Weinberg geschützt, indem er eine Steinmauer darum, darum gezogen hat. Er hat sich um ihn gekümmert. Er hat ihm beste Wachstumsbedingungen gegeben. Doch man ist mit dem Anvertrauten nicht recht umgegangen. Man war sich eigentlich gar nicht bewusst, was Gott hier einem gegeben hat. Und ich glaube, dass das die Situation des Christentums in der heutigen Zeit ist. Wir haben das Erbe, das uns unsere Väter übergeben haben, durchgebracht in den letzten Jahrzehnten. Und wir erleben jetzt unsere entsetzliche Armut. Wir haben gedacht, wir können tun und lassen, was immer wir wollen. Ob ein Kind am Leben bleibt oder nicht, was soll es? Das wird weggemacht wie eine hässliche Wucherung. Ob ich die Wahrheit sage oder lüge, uninteressant, hauptsächlich kommt vorwärts. Wir haben tatsächlich gemeint in den letzten Jahrzehnten, wir können tun und lassen, was wir wollen. Hat keine Folgen. Und langsam dämmert es immer mehr Menschen in diesem Land, dass es so eben nicht geht. Und dass wir entsetzlich arm geworden sind. Und dass wir die Gaben Gottes, die er uns geschenkt hat, verschleudert haben, hinausgeworfen haben dass wir unserer Berufung, unserem Auftrag eben nicht gerecht geworden sind. Und das hat Johannes Pater zweite und auch Benedikt in einer wunderschönen Predigt über das Lied von Weinberg uns öfters ins Gedächtnis gerufen. Es ist so. Und es ist höchste Zeit, dass wir umkehren. Und es kann nicht sein, dass der Herr uns alles gibt und dann die, das, das Resultat ist, er hoffte auf Rechtsbruch, doch siehe Rechtsbruch. Und es ist ein Rechtsbruch, wenn wir das Lebensrecht des Ungeborenen etwa nicht beachten er hoffte auf Gerechtigkeit, doch siehe, der Rechtlose schreit überall. Überall Formen der Ungerechtigkeit, wo wir hinschauen in der Welt. Es wird wirklich Zeit, dass wir den Weg zu ihm zurückfinden. Und so darf ich Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der Mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.